0: Ciao a tutti, sono di nuovo Barbara da Berlino che vi parla e vi parlo oggi per eh, volere dell'erboristeria delle lettere, Ecco, sono parte dell'erboristeria delle lettere, ne abbiamo parlato tante volte, mm, siamo un gruppo di amici che crede nella poesia, nella letteratura, e nella narrativa, nella filosofia e cos'è che, che noi crediamo? Crediamo che... Mm, la letteratura, tutta, le lettere, quelle che chiamiamo lettere, tutte ci diano la possibilità di parlare con persone che sono estranee, che non conosciamo, con cui diventiamo intime, e scambiamo modi di vedere il mondo, scambiamo un dialogo, un dialogo profondo. Perché un dialogo? Perché se leggiamo attentamente i testi di un'altra persona di uno scrittore che può essere famoso o non famoso, entriamo lentamente nel suo mondo e vediamo il mondo attraverso i suoi occhi, ma non sono sempre i suoi occhi, sono i nostri occhi attraverso i suoi occhi, è una visione duplice che si interseca e interagisce, questa interazione è un dialogo pensiamo che sia un dialogo fra due prospettive e questa interazione ci lascia vedere il mondo eh, con occhi differenti per questo è importante la letteratura tutta la letteratura non salva il mondo noi non pensiamo che mm, eh, ci sia qualcosa che non va la letteratura salva il mondo però la letteratura è conoscenza del mondo e conoscenza del mondo e di altri punti di vista e aiuta l'empatia, aiuta a vedere il mondo con altri occhi, aiuta a cambiare prospettiva. Quindi un bellissimo pezzo di prosa, un pezzo di poesia, magari lo fai leggere a cinque persone, cinque persone dicono, oh, vabbè, interessante, bello, mi piace il ritmo, mi piace eh, la descrizione, però la sesta persona dice, ah, vedi, adesso vedo il mondo con altri occhi ed è questo il miracolo della letteratura ed è un miracolo molto importante è un'epifania che si ha perché è importante? è importante perché eh, vedere eh, la vita, le esperienze da un'altra prospettiva ci aiuta a crescere ci aiuta a essere più completi come esseri umani quindi il ruolo pedagogico della Letteratura è sicuramente fondamentale e per questo è una delle poesie delle Lettere che crediamo che ogni buon libro, ogni buon libro, è come se fosse una pianta, una pianta antica e moderna, una pianta che ci aiuta a vivere meglio. E un, un Sì, sono dei semi, delle erbe che ci aiutano a vivere meglio. Ogni libro è una, una tisana, Ecco, una tisana che aiuta il nostro spirito a crescere. Quindi oggi, eh, dopo questa breve introduzione, vi parlo di un, un mio libro, Scheggio di Tempo, mh, che è stato pubblicato con Marina Mon nel eh, maggio del 2019, quindi sono passati vari anni. e Questo libro è mm, un libro che ho scritto in tanti anni, ecco non, non ci è voluto un mese, non ci sono voluti due anni, ci sono voluti tanti tanti anni. E adesso vi leggo un pochino della presentazione. «E l'ombra tua affolla. Così le ombre si specchiano nei testi, di Barbara, nei testi che Barbara ci offre. Ne scaturisce un cammino in cui le stelle nulla dicono, eppure ci parlano di desideri, sogni, emozioni, di immagini del cuore, di un umore che ha l'odore del vento. I versi si imprimono nell'anima e creano tanti quadri di storia in un vibrato senza tempo. Barbara è soffio nel giorno, strido le foglie, ma anche animo rauco, in sequenze da comporre e scomporre, da accarezzare. Il senso silenzioso si dipana e si aggroviglia come fili nella vita e ci porta fra altri lidi. Nella storia si perde la folla, ma in noi, seppure i sorrisi appaiono scricchiolio o di parole, il silenzio d'affetto ci percorre il corpo e non ci perdiamo nelle secche terre o in secchi pensieri in treno. Il putico mistero della poesia ci guida sul percorso d'anime. La sua e la nostra, ritrovare volti e ricordi che facciamo comuni. Questo far comuni, e ritorno nella mia eh, piccola introduzione, breve introduzione che vi ho fatto, eh, questo far comuni, sensazioni, pensieri, emozioni, cosa c'è di più bello di un dialogo vero? E continua Alessandro Villa, poeta che ha scritto questa mia introduzione. È di queste sensazioni in filigrana di gocce che dobbiamo essere grati a Barbara, perché ci fanno sentire un po' nostro un mondo tutto suo, universo di parole e poesia. Per un poeta è un traguardo che pochi raggiungono. Grazie Alessandro. È tanto tempo che non ti sento e mi dispiace, quindi.. Eh. In questa in questa breve in questo breve podcast, hai tutte quante le mie scuse più profonde perché mi dispiace veramente che tanto che non ti sento, però ehm, spero che tu stia bene e ti ringrazio ancora per questi per questi um, per queste parole Eh, hai scritto questa breve prefazione utilizzando anche parte dei miei versi e questo mi fa molto felice perché si vede che hai letto il libro attentamente e ora vi vi leggo alcune poesie e mi piacerebbe che sì, mi piacerebbe avere un dialogo con voi mi piacerebbe avere un piccolo messaggio in cui mi dite guarda Barbara questa poesia mi interessa mi, mi stimola e la vedo anch'io così oppure sentirmi dire no Barbara questa poesia non va proprio non lo sento così non sento il ritmo non sento la vita non sento cosa tu voglia dire mi piacerebbe avere questo dialogo con voi e per sapere cosa... Cosa pensate di questi scritti? E vi leggo un testo che si intitola Stelle: Aspetta la notte il suo occhio, bianco, attraversare l'immenso e valucinare fra gli erbosi meandri, fra, gli, fra i ciglioni e gli alberi di, di limoni. Aspetta ombrosa e rinchiusa in un manto di viuzze, fra gli orti stanca. E fra i silenzio so sguardo da punto d'ombre fruga, lambisce ogni fruscio e l'intraccio ogni sussurro. E parla al tremolio di stelle, bianche figlie dell'oscuro scuro, tenere lanterne, care, sorridono ma nulla dicono. Chi è la protagonista di questa poesia? Probabilmente la protagonista di questa poesia è un'anima. È un'anima che vaga, chiusa in un corpo forse, però è un'anima che vaga e cerca risposte alla vita, al mondo, al senso delle cose e non le trova, e non le trova nel paesaggio naturale che può essere anche un paesaggio interiore, che può essere anche, possono essere anche metafore, no? Metafore di persone che si incontrano, che sono solamente un manto di viuzze. Mm. E quest'anima cerca, cerca le risposte. Perché? Perché è così il mondo? Perché è così la vita? E forse non ci sono risposte adatte. Forse non ci sono risposte, anche se ci sono tantissime domande. Ci facciamo tantissime domande, ma forse non abbiamo le risposte. E... E che chiedere altro che alle stelle, alla natura noi siamo parte di questa natura, non siamo natura quindi viene spontaneo chiederle a loro se in questo caso vogliamo intrapre- interpretare la poesia con l'idea di natura che ci circonda magari non è natura, magari è un paesaggio interiore e allora gli erbosi meandri possono essere la mente, l'inconscio fra i ciglioni, gli alberi di limoni, perché dentro di noi c'è tutto. Ci sono le immagini, tutto quanto il mondo che vediamo, che si riflettono dentro di noi. Sei tu. Ecco, vi leggo questa poesia, sei tu. Nella vita mh, pensiamo di conoscere l'altro, ma quello che conosciamo dell'altro eh, sono solo le immagini che proiettiamo di noi sull'altro sono solo queste immagini che proiettiamo di noi Mm. sull'altro quindi forse conosciamo noi stessi attraverso l'altro e l'altro con la sua parola, la sua voce ci nomina, ci parla e ci rende ciò che siamo perché noi non siamo mai in solitudine, siamo sempre in relazione, diveniamo noi sempre nella relazione. In questa poesia si chiede: sei tu? Un dipinto suona alla mia porta, ondulato, distorto, sorridente. Fogliame tenero fra le montagne, il tuo volto ondulato, distorto, sorridente. Una pallida luna chiara, lucerna e un aurone, non una farfalla nella tempesta, e un bollore fugace spugnosa, stortura sicuramente conoscere l'altro è qualcosa di difficile e a volte sembra semplicemente un dipinto non una persona ci rendiamo conto che abbiamo conosciuto solo l'apparenza ma non, non sappiamo che abbiamo di fronte veramente Vediamo il fogliame tenero, magari sono i capelli dell'altro, però anche questo fogliame tenero, questi capelli sono ondulati, distorti. Il tuo volto è sorridente e sei pallido come una luna. Sei chiaro, ma sei anche leggiato come un arone. Non sei una farfalla, sei addirittura un arone e non voli nelle tempeste. Parli velocemente e sei come un bollore, Parli, e tutta quanta la tua ansia, tutta quanta le tue paure, arrivano nelle parole, e le ritmano. Sì, le danno, danno un ritmo alle parole, molto forte, e sembra l'acqua che bolle. Io ti guardo, e penso che c'è qualcosa che non va fra questo volto, chiaro, fa questo sguardo di airone che vola leggiadro e queste parole così, così veloci che fuggono quasi dalle tue labbra e quindi mi chiedo, ma sei tu? Ma sei veramente tu in questo momento? Chi sei? Sei solo un dipinto per me. Ecco, queste sono sensazioni che abbiamo sempre e comunque. A volte abbiamo la sensazione di non conoscere le persone che ci sono di fronte, con cui dividiamo la vita, cioè sappiamo chi sono, però delle azioni, dei comportamenti, ecco, non sembrano loro, perché noi siamo... Uno e tanti, non siamo mai soli nella vita, siamo uno e tanti. Quindi può sempre emergere una parte di noi che l'altro non conosce, che magari nemmeno noi conosciamo. Ed è importante ricordarsi di questo. Vi leggo un altro pezzettino dell'introduzione che ha scritto Fernanda Pugliese è stata molto cara scrivere questa introduzione per me Fernanda Pugliese è una scrittrice, una giornalista molisana e, e scrive così due, tre, cinque, nove versi e pochi di più giochi di parole, scomposte e ricomposte anagrammi di senso compiuto seduzioni di mente e di cuore schegge fini conoscitrice della letteratura italiana e straniera ma questo non lo so <ride> un po' la conosco Però non sono alla fine conoscete, dice, grazie, eh, eh. grazie, Fernanda, ti ringrazio tantissimo per la tua introduzione. Però lei dice: Lettere le poesie, chiudo gli occhi, mi viene in mente un'antica leggenda al Brescia che un po' le appartiene, i cipressi e la vite, mi raffigura come se fossi in quel tralcio, quando la vite esiste, due alberi solitari in un campo intrecciano nei loro sogni, e io mi appendo grata, i miei genitori. E, e, e lei quota, quota, scusate, è arrivato l'inglese, cita qui una, una mia poesia. E io questa leggenda della vita, e, dice, pressi e la vita, non la conosco, però mi piacerebbe mi piacerebbe conoscerla di più, adesso lo cerco, grazie Fernanda. Ecco, queste qui sono tutte quante eh, brevi poesie, come sottolineava, sono tutte quante brevi poesie che che ci dicono della vita, che ci dicono del mondo, ci dicono della mia vita, ci dicono del mio mondo, adesso ve ne leggo un'altra, e si intitola Tempo. Cristalli di tempo, grigie foglie bruciate al gelo, accartocciate al vento. Delle tempo dell'eterno spirar silenzioso senso. Ecco noi, non sappiamo che cos'è il tempo, voi lo sapete? Sapete che cos'è il tempo, me lo potete dire? Eh, viaggia, va avanti. Sarebbe bello avere un orologio che torna indietro, no? che con le lancette invece di andare in senso orario va in senso anti-orario e ci fa rivivere i momenti. La domanda è, vivresti i momenti, la vita, alla stessa maniera? viveste il tempo alla stessa maniera? Sareste sempre voi stessi? Le azioni che avete compiuto, correggereste i vostri sbagli? E tutti quanti sbagliamo, facciamo tutti quanti delle cose belle, delle cose brutte, le nostre azioni sono belle e brutte, sono azioni e a volte compiamo un'azione sapendo di sbagliare, di fare di qualcosa di non bello, magari eh, di tradire un'amicizia e a volte ci comportiamo male lo sappiamo, Ecco, lui, voi lo fareste? tornereste indietro a correggere tutte le azioni per vivere una vita perfetta che cos'è la perfezione? Forse vita? E io non lo so non lo so se mi comporterei alla stessa maniera, certo logicamente non farei male a nessuno Voler fare male a qualcuno è una, cosa, è una cosa brutta, però alcune volte le nostre azioni fanno male alle persone, cioè cercherei di evitare azioni che creano dolore, però il senso del tempo non lo so, forse non c'è un senso assoluto, abbiamo noi, diamo noi il nostro senso al tempo, con i nostri scopi, la nostra vita, quello che vogliamo e forse ecco, ce lo dimentichiamo. Corriamo dietro le cose velocemente e ci dimentichiamo di dare senso al tempo. Se non diamo un senso quasi religioso, quasi mistico, e parlo di religione, di misticismo in senso lato, no? senza fare riferimento a nessuna religione, però, un senso mistico della vita. Se non troviamo il senso mistico della vita, ci ammaliamo. E il senso mistico della vita è un modo nostro di guardare la nostra vita, di dargli senso, di viverla come una grande avventura. Siamo tutti quanti sulla stessa eh, barca, facciamo tutti quanti lo stesso percorso anche se in modi diversi e vivere questa, questo tempo senza senso e dar, dare dar, dar a lui, ecco, per me è un uomo forse, <ride> non lo so, lui l'ho definito maschile il tempo dare dar al tempo un, un senso nostro mistico è estremamente importante e vi volevo leggere un'altra poesia e un'altra breve poesia e le mie poesie sono sempre in questo, in questo testo ma in generale sono sempre molto brevi e mi, piace, mi piacciono le poesie che sono brevi e con delle immagini ci con la, attraverso l'accostamento di immagini ci costruiscono, ci dipingono un mondo nuovo un mondo diverso una prospettiva diversa perché attraverso la, mh, la letteratura Attraverso la poesia si costruiscono mondi, i nostri mondi. Attraverso la poesia io personalmente do il senso mistico al tempo. Al tempo che nella nostra lingua è maschile. Il tempo è qualcosa di maschile perché ha il come articolo e quindi io quando mi riferisco mi riferisco a lui, il tempo. Ma forse dovrebbe essere di genere neutro il tempo, di genere neutro siamo noi che diamo senso al tempo quindi io ci vedrei molto più il genere neutro e vi leggo una poesia che non è bellissima Ecco, non è bellissima perché non lo so forse hanno scritte di più belle nel, nel senso che hanno scritte di più belle come il ritmo forse questa non ha il ritmo giusto però è l'opposto di dare senso al tempo. Quando ci troviamo fermi nel tempo, perché noi gli abbiamo dato il nostro senso mistico, quindi ci troviamo come intrappolati, e questo è quello che sento io. Cartone silenzioso, cartone silenzioso dipinto di cielo, buio tempestoso di notti bianche, cartone silenzioso dipinto di cielo, tempestoso il buio di notti bianche cartone silenzioso dipinto di cielo bianco buio e note sì quando non, non mi perdo il senso della vita perché cambiamo quindi il senso della vita cambia con noi quando mi perdo il senso della vita e lo devo ricostruire lo devo ridare mi sembra di vivere dentro un cartone un cartone e e non passa non, non passano voci, non, ci sono, non c'è musica all'interno di questo cartone e tutto sembra finto, il, il, anche il cielo sembra finto anche le mie tempeste interiori, le mie paure sembrano finte, come distaccate, non c'è un senso di distacco perché non ho fatto il tempo mio, non gli ho dato il senso mistico e il senso mistico non è qualcosa di... Di, di altamente particolare, se uno ha dei bambini il senso mistico è la gioia dei loro occhi, vedere la gioia dei loro occhi, vedere la serenità del loro animo. Quindi come madre crescerli, fare la madre è già tantissimo, no? anche fare il padre, sono, non sono dei lavori, sono proprio delle, ecco, non, adesso non mi viene la parola, però non è né lavoro né occupazione, molto di più, <ride> è molto di più che ci prende. Oppure anche il senso mistico può essere la gioia che si vede negli occhi dei propri genitori, delle persone a cui si si vuole bene. Questo è il senso mistico della vita. Oppure, sì, per un artista l'aver fatto un quadro che, con mettiamo, un colore, il suo giallo, rappresenta benissimo un paesaggio con i suoi colori, i suoi contrasti un paesaggio interiore, un paesaggio esteriore, il senso mistico non è qualcosa di eh, totalmente particolare, no? ci sono persone che vivono delle vite particolari e sono degli attori famosi, sono dei musicisti famosi, sono degli scrittori, ci sono alcuni scrittori bravissimi che diventano famosi e loro dicono, ah, quello è il senso mistico, no, il senso mistico è qualcosa anche che si trova anche nelle piccole cose. E, e quando non c'è questo senso mistico c'è l'idea che si viva una vita finta perché non gli abbiamo dato, perché camminiamo il nostro percorso senza dargli un significato nostro particolare. E Questo libro mh, schegge di tempo, ad ogni poesia è, è accompagnato un quadro e Alcuni quadri sono molto belli, altri sono un po' meno, sono, la maggior parte che, e, dei quadri che sono qui sono astratte. Ecco, non hanno poesie accompagnate da un quadro, però eh, ci sono molti, molti quadri, ecco. quasi tutte le poesie hanno un quadro, alcune, alcune non, non lo hanno, tipo parole, sorriso, disegno, sorriso 2, eh, rossore. Queste altre poesie non hanno quadri che li accompagnano come speranze e strapazzo di foglie. E alcuni quadri sono molto belli, altri di meno, e sono altri quanti molto astratti e rappresentano i colori, i colori dell'anima, i colori di quando ho scritto la poesia, perché per me le poesie sono sempre accompagnate da colori. E quando scrivo, eh, eh, scrivo, poi mi immagino sempre. E dei paesaggi colorati mentre scrivo le poesie un'immaginazione molto vivida quindi eh, collego il colore con il paesaggio allora è passata sono passati più o meno 25 minuti e um, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e saluto di nuovo Ogni persona eh, che è stata qui ad ascoltarmi, però non solo, anche tutti quanti i membri dell'erbolisteria delle lettere, quindi Claudia, Anna, eh, Chiara, eh, Benedetto, Emanuele, mh, che sono i più attivi, anche Stefano, e quindi vi saluto tutti quanti, vi abbraccio e mh, poi verranno anche loro a fare dei podcast mh, per ora vi eh, sto facendo io. Questo è il mio momento, diciamo, e ci daremo il cambio. Spero di avervi convinto ad andare fuori a leggere un po' di letteratura e a dialogare con autori. Un grande abbraccio, Barbara. Un abbraccio virtuale, purtroppo. Ciao a tutti.